0: Ciao a tutti, come va? Molti mi domandano Pierluigi, come faccio a far imparare l'italiano a mio figlio? Beh, una abitudine molto utile ed efficace può essere quella di far ascoltare canzoni per bambini in italiano. Attenzione, ho detto attenzione, ho detto abitudine, nel senso che farle ascoltare una volta ogni tanto ovviamente non è di grande utilità. Ma instaurare un'abitudine e far fare questo ascolto quotidianamente o, perlomeno alcune volte durante la settimana può essere sicuramente sì, una attività efficace. E attenzione: è efficace questo ascolto non solo per i vostri figli, per i bambini ma anche per i genitori e quindi per voi, soprattutto se siete all'inizio, se state eh, cominciando adesso o avete cominciato da poco ad imparare l'italiano. Ma in realtà vi dirò di più, come vedremo in questo video, può essere molto utile ascoltare queste canzoni anche per chi ha già una certa conoscenza, perché contrariamente a quello che si pensa in queste canzoni si trovano anche espressioni considerate in linea teorica difficili, eh, elementi della lingua come la particella NE o la particella CI che appunto teoricamente sono difficili ma che sono usate nel linguaggio comune di tutti i giorni anche dai bambini e che magari in un corso di lingua tradizionale voi trovereste solo dopo anni e anni di studio. Quindi seguite questo video con molta attenzione perché vi dirò i motivi per cui le canzoni per bambini sono molto efficaci per l'apprendimento e poi farò un'analisi sintetica di una canzone per bambini famosissima in Italia e infine seguite il video fino all'ultimo perché alla fine vi darò 3 suggerimenti di canzoni da far ascoltare ai vostri figli ma anche per voi. Siga! Sì. Prima di tutto, perché le canzoni per bambini sono così efficaci per imparare l'italiano? Per vari motivi. Primo, pensiamo un attimo a come imparano l'italiano i bambini italiani sicuramente ascoltano i genitori, ascoltano i familiari, i nonni, i fratelli. Poi cominciano ad andare all'asilo e quindi ascoltano le maestre dell'asilo, i compagni di scuola, ma prima ancora ascoltano ore e ore di canzoni per bambini, molto spesso sotto forma di cartoni animati. E questo ascolto molte volte si verifica più volte al giorno, molto spesso, eh, ogni giorno, ripetuto per settimane, per mesi, per anni. 2. Le canzoni per bambini usano generalmente un linguaggio semplice e con un vocabolario di uso quotidiano, quindi frasi e espressioni che vengono usate quotidianamente dagli italiani. 3. Come tutte le canzoni, più in generale, grazie alla musica, alla melodia, alle rime ci rimangono più impresse nella mente e soprattutto siamo portati a cantarle e quindi a ripetere a voce alta le stesse frasi, le stesse espressioni. Quindi da un lato ascoltiamo ripetutamente e dall'altra ripetiamo a voce alta ripetutamente quelle espressioni che in questo modo vengono assorbite in modo molto più efficace dal nostro cervello. 4. Le canzoni per bambini, ancora di più rispetto a quanto succede con le altre canzoni più in generale sono estremamente ripetitive. Pensate ad esempio a quelle canzoncine sui numeri o sulle lettere dell'alfabeto che ci sono anche in portoghese. Ma andiamo adesso all'analisi sintetica della canzone. Io la commenterò per voi in modo tale che sarà più facile comprenderla quando l'ascolterete. Il titolo della canzone è Le tagliatelle di nonna Pina. Pina è il diminutivo di Giuseppina, ok? Quindi la nonna Giuseppina detta Pina. Sono le tagliatelle di nonna Pina. Questa canzone è conosciutissima in Italia e nel 2003 ha vinto lo zecchino d'oro, che è un festival della canzone riservato proprio alle canzoni per bambini. Allora, io ho il testo della canzone davanti, in modo che posso seguirlo e commentare con voi. Il protagonista della canzone è un bambino che eh, sente la sveglia suonare, eh, Scuta, no? Despertador, eh, Top Car, eh, perché deve andare a scuola. Ma lui non ha voglia di andare a scuola. La sveglia sta suonando, ma fatela tacere, perché di andare a scuola proprio voglia non ne ho. E dice, ragazzi, prima o poi mi ammalerò. Quindi, mai sedo mai stargi, prima o poi, mai sedo mai stargi, mi ammalerò. Quindi, vuoi fare due E perché? Perché lui deve fare cento cose. Si sta lamentando, no? Questo bimbo. E giustamente, a fine settimana, no? Quando scelgo, o fine settimana, lui dice Non ne posso proprio più. ossia, non aguento mai. Ok? Guardate che interessante questa espressione. Non ne posso più che significa non aguento mais. Quindi siamo di fronte all'espressione non poterne più. C'è la particella NE, la famosa terribile particella NE. Quindi non potere più né più, ok? Che semplicemente in questa espressione il NE non ha un significato particolare ma nell'espressione non poterne più significa non aguento mais. E come funziona quindi? Io non ne posso più, tu non ne puoi più, ok? C'è la negazione, c'è il ne, il verbo potere che si coniuga io posso, tu puoi, lui può quindi lui non ne può e poi c'è il più che è sempre fisso, ok? A plurale, Eh, noi non ne possiamo più, voi non ne potete più, loro non ne possono più, ok? Questa è l'espressione. E a proposito di questi verbi pronominali, quindi questi verbi che vengono usati insieme alle particelle ci, ne e la, eh, che spesso vengono considerati complicati ma che in realtà sono usati eh, frequentemente, quotidianamente dagli italiani, io ho registrato un'intera serie di video lo scorso anno, quando ero a San Gimignano, eh, questa serie si chiama eh, Tutela cavi, e la trovate qui nel link qui in alto, quindi se volete andare a rivederla o a vederla per chi non l'avesse vista ci sono dei video estremamente utili dove spiego l'uso in dettaglio di questi verbi e di queste particelle. Questi sono, sono dubbi e domande che spesso mi fate proprio qui nei commenti, qui nel canale. Quindi lì trovate le risposte. E poi continuando, il bimbo dice eh, mi serve una ricarica, cioè preciso ricaricare as energie, ok? Però dice, fortunatamente io ho un sistema, no? Infallibile, ho un segreto. Ma su, ma dai, e dicelo anche a noi! Cioè le tagliatelle di nonna Pina e questo è il segreto di questo bimbo per ricaricare le energie. E qui dice, le tagliatelle sono un pieno di energia, no? A proposito, io su Instagram, se non mi seguite ancora, seguitemi, cliccate qui nel link in alto, eh, su Instagram ho spiegato l'espressione fare il pieno, vedete? Eh, qui c'è un pieno di energia in questo caso. Io ho spiegato l'espressione fare il pieno, che è in tanki nel caso della macchina ma si può fare anche il pieno di energie, ok? Come in questo caso, quindi lì su Instagram trovate varie espressioni che vengono usate eh, quotidianamente eh, dagli italiani. E guardate un po', queste tagliatelle fanno il pieno, ecco lì nuovamente l'espressione fare il pieno, per sei giorni e anche più, quindi per tutta la settimana queste tagliatelle ricaricano le energie. E attenzione qua, sono sensazionali e qui c'è il vocabolario del quotidiano. A pranzo, lo a cena, la janta e addirittura le tagliatelle sono buone anche al mattino. Si può dire la mattina, ma anche mattino al maschile al posto del caffè, ok? Non lo guardo caffè, ok? E qui nuovamente, quindi pranzo, cena, mattino, caffè, espressioni, vedete, vocabolario semplice del quotidiano. E poi aggiunge, i miei amici sono tutti un po' stressati, i miei amici, i compagni di questo bimbo sono estressados, ok? Per il troppo lavorare, perché stanno lavorando troppo, trabagliando di mais. E poi dice, non vogliamo fare il tempo pieno a scuola. Guardate che curiosa questa espressione, non queremos fazer il tempo pieno, ossia o tempo integral. Ok? Io facevo il tempo pieno a scuola, o tempo integrato, si dice tempo pieno in italiano. E ancora aggiunge, vogliamo star con mamma e papà. Queremos ficar qua, mamma e papai. Ok? E poi dice, eh, mi hanno iscritto, sottinteso i genitori, o Spice, eh, mi iscriverono dove in un corso di Kung Fu, nell'ora buca, cioè una ora vaga, tra la chitarra, il corso di chitarra e il ciclocross, cioè una ora vaga, entre o corso di chitarra e corso di eh, ciclocross, che sarebbe bicicletta, tra sì, prattriglia o gittriglia, ok? Fa anche il kung fu, questo povero bimbo. E poi quindi giustamente dice è veramente troppo, è gi mais, no? E io non ce la faccio più. Guardate che interessante questa espressione. Io non ce la faccio più. Che significa? Io non consigo, no? Non consigo mai continuare assim. E questa è l'espressione non farcela più. Cioè abbiamo il verbo fare più ci più la che diventa farcela. In questo caso è un'espressione negativa, non farcela più, no? Non conseguir. Ma esiste anche l'espressione nella versione affermativa, cioè farcela, che significa conseguir. Non a caso io ho registrato una serie di video su come imparare l'italiano, come apprendere l'italiano, che si intitola proprio Io ce la faccio. E trovate queste, questi cinque video, questa serie, in un link qui che vi metto nel, nel video, qui in alto a sinistra. E questa serie io ce la faccio in questi cinque video, vi dico esattamente eh, che cosa fare e come fare per imparare l'italiano in modo efficace, ok? Io ce la faccio, eu consigo, ok? Di conseguenza non ce la faccio più significa eu non consigo, ok? Come funziona questa espressione? Io ce la faccio, tu ce la fai, lui lei ce la fa, quindi c'è il soggetto, poi c'è particella ce, la e poi faccio fai, fa, si coniuga il verbo fare normalmente, ok? Al plurale noi ce la facciamo, voi ce la fate, no? Voi ce la fate ad imparare l'italiano. Loro ce la fanno, ok? E quindi questa è un'analisi sintetica, un commento sintetico eh, di questa canzone. Ora, prima di darvi i suggerimenti delle tre canzoni, volevo darvi un paio di consigli. Primo, ascoltate queste canzoni più e più volte e soprattutto quelle canzoni di cui non ho fatto l'analisi ascoltatele le prime volte con il testo davanti, ok? È molto importante ascoltare e leggere contemporaneamente tra l'altro io cercherò di mettervi il link eh, ai video con il testo nella descrizione, ok? In modo che potrete eh, ascoltare e leggere contemporaneamente. E poi, secondo consiglio, andate a vedervi quelle serie di video, quella dove vi dico come, eh, come apprendere l'italiano, quindi come imparare l'italiano, perché lì Eh, vi dico le cose da fare, le attività da fare che potete fare anche con queste canzoni eh, per bambini e andate a vedervi anche la serie eh, sui video con le espressioni, con i verbi pronominali, ok? Perché sono espressioni che troverete anche in queste canzoni e che abbiamo visto ci sono anche nella canzone che abbiamo analizzato eh, oggi. Ma veniamo adesso alle canzoni. Le prime due sono Abbastanza antiche, sono dei miei tempi, quindi eh, fine anni 70, primi anni 80. La prima è Mi scappa la pipì, ok, una canzone del 79, ma è conosciutissima in Italia. Tutti quelli della mia generazione e successive. eh, La conoscono, ok. Io la cantavo quando ero piccolo. Poi c'è Mi scappa la pipì che significa preciso frase scci, ok. Una frase che tutti i bambini dicono. E poi c'è Carletto. Del 1983, Carletto è il diminutivo di Carlo, come se fosse Carlinhos qui, ok? Carlinho, no? E quindi diminutivo di Carlo che è Carlos, ovviamente. E poi c'è una canzone più recente che è Il coccodrillo come fa? più recente per modo di dire, è degli anni 90, se non mi sbaglio nel 93 questa canzone ha vinto anche questa, lo Zecchino d'Oro, quindi quel festival della canzone di cui eh, vi parlavo prima. Quindi il coccodrillo come fa? Anche questa un successone, ok? Tutti i bambini di tutte le generazioni praticamente dagli anni 90 in poi eh, la conoscono, eppure gli adulti come me la conoscono. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, Eh, troverete queste canzoni facilmente su YouTube ma anche su Spotify per poterle ascoltare eh, quando sarete in giro. Eh, Spero che i consigli che vi ho dato vi siano eh, utili e ovviamente ascoltate e fate ascoltare queste canzoni ai vostri figli e poi mi fate sapere eh, cosa ne pensate qui eh, nei commenti, ok? Vi mando un abbraccio e ci vediamo alla prossima! Ciao!